0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai teman surga semuanya perkenalkan saya azkianida anggota baru yang bergabung dengan tim dakwah remaja BTS bersama teman surga Yang malam ini akan menemani waktu santai Anda semua dalam rubrik BBM Yaitu bincang-bincang milenial Nah sebelumnya mungkin ada yang bertanya-tanya nih Sebenarnya jadwal rutin BBM itu kapan sih? Kok belakangan suka berganti jadwal ya? Sedikit saya informasikan ya teman-teman Jadi komunitas BTS ini bersama teman surga Berkomitmen mengadakan kajian online rutin remaja setiap seminggu sekali Dengan berbagai segmen yang berbeda Nah, di minggu pertama kita sama minggu ketiga, kita ada bulet, bedah buletin teman surga setiap hari Senin via Zoom. Uh, di minggu kedua, kita ada diskusi online setiap Senin juga via WhatsApp group. Di minggu keempat, kita ada bincang-bincang milenial BBM yang hari ini. Sebenarnya dilaksanakannya itu juga setiap Senin, sama seperti segmen lainnya. Akan tetapi karena narasumber kita kemarin sempat berhalangan, maka kita geser ke hari ini ya. Dan insya Allah bulan depan kita akan kembali ke jadwal semula. Selain itu, insya Allah kita juga mempersiapkan segmen kajian seru lainnya via Zoom untuk mempermudah kita bertemu dan saling mengenal, nggak hanya e, nama tetapi juga tahu wajahnya nih. Nah doakan ya teman-teman semoga uh, Segera bisa kita realisas realisasikan Agenda baru kita ini Lebih lengkapnya lagi Silahkan teman-teman nanti bisa Cek infonya keterangan jadwal kajian Di deskripsi whatsapp grup BTS ya bersama teman surga Oke baiklah teman-teman Tanpa lama-lama lagi seperti biasa Selama kurang lebih satu jam ke depan Saya akan mengobrol santai seputar dunia Islam para remaja Dengan salah satu narasumber kita Yang mungkin bagi teman yang udah sering pantengin grup Dan segmen BBM ini Udah nggak asing lagi ya dengan beliau Siapakah dia? Langsung aja kita panggil Kak Asepti Handa Assalamualaikum Kak
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah wakbar, sehat selalu, tetap semangat ya. Ketemu sama teman-teman yang lain. Nih kak Nidanya gimana nih? Alhamdulillah kak. Sehat juga ya dea. Alhamdulillah. Nah kak Nida tadi katanya anggota baru ya dea. Iya kak. Jadi ini uh, pertemuan pertama atau apa sih? Iya pertemuan. Iya pertemuan pertama ya, ya. Hmm, sama teman-teman BTS yang lain, gitu. Gimana nih kak Nida perasaannya? Sangat sangat gugup kak. persiapannya eh, siapin Amin. siapin hati ya gitu gitulah gitu gitulah deh ya jadi mau ngapain nih kak kita malam ini kita mau bahas
0: tentang gauzul gauzul fikri gauzul fikri dunia remaja ya kak kenapa dengan
1: si gauzul ada apa dengan
0: dia Uh, Oke okay, kak, jadi di malam ini kan kita mau bahas tentang Gauzul Fikri dunia remaja kan mm -hmm. Sebelumnya di publikasi posternya Kita udah kasih sedikit bocoran kan mm -hmm. Kalau Gauzul Fikri ini berkaitan dengan kemunduran berpikir manusia mm -hmm. Nah kok bisa sih kak uh, Namanya kenapa? Mundur mm -hmm. Terus maksudnya kemunduran berpikir itu emang seperti apa sih? Mm -hmm. Oke okay, sebelum kita mengulas lebih lanjut itu Teman-teman mm -hmm. uh, yang mungkin ada beberapa teman-teman yang masih asing ya dengan kata-kata mm -hmm. gauzul fikri itu mm -hmm. untuk pertama pertanyaan pertama mungkin kakak bisa jelasin dulu itu sema gauzul fikri itu apa sih kak sebenarnya
1: oh, oke okay, gitu ya eh mm. uh, bentar nih kak ya Uh, ada diskusi sesi tanya jawab enggak Oh iya teman -teman iya benar benar
0: benar. Jadi uh, untuk teman surga sekalian ya maaf ya Kak karena ini hari pertama. <laughs> jadi ya, lupa, agak lupa lupa gitu. Santai aja. <laughs> jadi bagi teman-teman teman-teman surga yang mm -hmm. ingin bergabung bersama kami dalam diskusi tanya jawab, nanti teman-teman bisa kirimkan pertanyaannya lewat nomor 082135777892 dengan format ketik nama aktivitas dan pertanyaannya ya mm -hmm. contohnya kayak nama Nida aktivitas mahasiswi dan pertanyaan mm -hmm. oke okay, itu
1: ya berarti gimana nih kak langsung ditanggapi boleh kak selahkan ya. mm -hmm. oke okay, ada pertanyaan dari kak Nida terus nanti uh, ada pertanyaan juga dari teman-teman ya gitu berarti banyak banget lah ya pertanyaan harus dijawab hari ini iya kan <laughs> oke okay. jadi kan pertanyaan kak Nida eh, Kanida nanya ya gausul Fikri itu kan identik ya Kak dengan kemunduran berpikir gitu kan kemunduran berpikir itu maksudnya apa sih gitu jadi teman-teman kalau misalnya sebelum kita ngebahas apa gausul Fikri itu kita mau tahu dulu nih uh, yang dibilang mundur secara yang dibilang kemunduran berpikir itu seperti apa gitu kan nah kemunduran itu lawannya apa Kak
0: Hmm, kebangkitan kemajuan, ya, kemajuan, kebangkitan,
1: kebangkitan, gitu. iya. kebangkitan berpikir, taraf berpikir, gitu kan? Hmm. Nah, yang dibilang bangkit dalam berpikir itu apakah bangkit ketika dia bisa mengumpulkan uh, harta yang banyak, misalnya kayak gitu? atau misalnya dari ke, uh, masih pelajar tapi udah bisa uh, punya banyak usaha, misalnya gitu kan? apakah itu yang disebut dengan bangkit, gitu? atau misalnya dia itu dipandang sebagai anak teladan gitu atau apa ya panutan hmm. nilainya itu juara satu juara umum ya juara hmm. umum di sekolah gitu apakah itu yang dibilang dengan bangkit gitu hmm. nah ternyata teman-teman kan uh, punya banyak harta ataupun kita bisa jadi teladan uh, nilai yang tinggi gitu kan itu belum cukup Ya, ingat ya garis bawahi ya Belum cukup dibilang bangkit gitu. Kenapa? Hmm, karena uh, Ada orang-orang yang dia punya banyak harta Atau nilainya bagus um, Dapat nilai 100 dalam menjawab soal gitu kan. Tapi harta dan nilai Ilmu yang dia dapati itu uh, Tidak bisa dia pakai dalam kehidupan Kayak gitu jadi itu belum cukup dibilang bangkit hanya saja kalau misalnya tadi ya dia punya banyak harta, punya nilai yang bagus ilmu yang banyak misalnya kayak gitu kan tetap sinkron dengan kehidupannya kan sinkron sih bahasanya apa ya dek ya hmm, apa ya ya bisa dia gunakan untuk kehidupannya gitu kan ya itu alhamdulillah gitu maka kalau ditanya sebenarnya bangkit itu seperti apa ketika ya ketika manusia itu bisa menjawab tiga problematika hidupnya gitu kan Uh, dari mana dia, untuk apa dia, dan mau kemana dia, gitu kan? Nah, saat ini kan uh, banyak manusia, ya banyak ya dari umat manusia itu yang tidak bisa, yang tidak bisa mengaitkan, atau bahkan dia nggak tahu kan tujuan hidup ini itu untuk apa sih, gitu kan? Gitu. Jadi dia melihat kehidupan itu ya sekedar hidup saja, gitu dari kecil remaja dewasa tua udah selesai, gitu kan? Tapi nggak bisa menghidupkan, mengaitkan kalau kehidupan sekarang itu. berkaitan dengan kehidupan sebelum gitu yaitu adanya pencipta gitu kemudian dia juga nggak bisa mengaitkan bahwa kehidupan yang kita lakukan saat ini itu akan menentukan nanti kehidupan kita nanti setelah meninggal gitu kan yaitu kehidupan akhirat gitu Nah jadi yang dibilang kebangkitan berpikir ketika manusia tadi bisa mengaitkan antara kehidupan dia saat ini dengan kehidupan dia sebelumnya itu yaitu adanya pencipta yaitu kan kita dilahir kita diciptakan oleh seorang kita diciptakan oleh pencipta, di mana pencipta tersebut menciptakan alam semesta dan makhluk, segala makhluk dan isinya itu dengan sebuah tujuan, kan, Nek? Tujuan, dan kemudian agar tadi ya, Semua makhluk ciptaannya itu bisa mencapai tujuan dari penciptaannya tadi Gitu kan Allah kasih panduannya gitu Allah kasih aturannya gitu Yaitu aturan Nah kesadaran kita akan e, hubungan kita sama-sama pencipta tadi Bahwa kita makhluk yang harus tunduk dengan aturannya Agar kita itu bisa sampai ke tujuan dari fungsi penciptaan kita Yaitu kan Ini kan nanti yang menjadi kontrol kita di Dalam melakukan segala aktivitas e, kita di dunia ini gitu kan Apakah mau diatur dengan aturan pencipta atau tidak? Karena ini semua nanti akan berkaitan dan menentukan kehidupan kita di eh uh, kehidupan kita di akhirat gitu, kehidupan kita setelah kita meninggal gitu. Nah, ini yang dibilang dengan kebangkitan berpikir. Nah, kalau ditanya kemundaran berpikir itu apa? Berarti kebalikannya. ada manusia-manusia yang dia itu tidak mampu mengaitkan antara kehidupan saat ini dengan kehidupan sebelum dan kehidupan sesudah gitu. Nah contoh ya deh saat ini kan kita lihat banyak orang-orang itu yang hanya memikirkan bagaimana caranya dia bisa hidup dan aman, tentram, nyaman kayak gitu kan di dunia ini gitu. Tanpa mengaitkan lagi kan dengan uh, penciptanya gitu, tanpa mengingat lagi dengan ada ada ini loh ada hari pembalasan kayak gitu kan inilah yang disebut dengan Kemunduran berpikir gitu. Nah, kalau ditanya siapa sih kak contoh-contoh e, contoh kemunduran berpikir misalnya kayak gitu. Kalau kita bisa lihat ya dek e, dulu sebelum Islam itu datang gitu kan orang-orang 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 Arab itu kan hidupnya sangat jahiliyah kan gitu. Jahiliyah tuh gimana? E, bayi-bayi itu pada di bayi-bayi perempuan itu di kubur hmm. ya gitu kan berarti kan dia nggak mikir tuh deh gitu kalau misalnya perempuan itu tidak ada apa mungkin akan lahir laki-laki misalnya gitu apa mungkin akan lahir bayi-bayi berikutnya misalnya gitu kan mereka nggak mikir tuh kan tentang kepunahan manusia kan mereka nggak mikir gitu terus mereka juga nggak mikir dengan membunuh itu uh, apa ya uh, doa uh, gimana ya Kakak bilang dengan mereka itu membunuh para bayi-bayi tadi kehidupan tadi bisa punah misalnya gitu kan terus dosa yang mereka mendapatkan kayak gitu kan imbalan ya dosa lah ya itu azab yang mereka dapatkan dari perlakuan mereka juga mereka kan nggak kebayang ke situ gitu yang penting mereka bayangin karena tadi ada berita hoax kalau bayi-bayi perempuan itu nggak nggak mulia misalnya begitu karena ada huwa, jadi termakan hawa terbunuh lah misalnya gitu kan mereka kan nggak berpikir dampak dari kedepannya itu seperti apa gitu itu yang dibilang dengan taraf uh, berpikir, uh, kemunduran berpikir kemunduran berpikir gitu terus kalau kita sekarang kak misalnya gini nih gini ya kakak nanya dulu nih Nida muslim kan muslim. kakak juga muslim gitu dan krayakin uh, semua peserta yang ada di grup bts itu juga muslim gitu nah sekarang kakak nanya Mmm, kalau misalnya teman-teman itu mendengar kata-kata, "Ih, -kata, eh, kamu nggak pacaran ya? Hari gini nggak pacaran berarti kamu nggak laku loh," kayak gitu kan. "Ih, hmm. eh, kok kamu pakai bajunya kayak gitu sih? Besar-besar, jilbab jilbab dan kerudungnya juga lebar-lebar kayak gitu. nggak modis, tahu, itu pakaian ibu-ibu," dia bilang gitu kan. Atau ada justru anak-anak uh, itu -anak yang udah mulai berani bilang gini. kan nggak apa-apa kak, buat dosa sedikit, hilaf sedikit, gitu. Kami kan masih muda, gitu. Nanti tobat tuh waktu nanti, waktu udah tua, gitu. Kalau sekarang masa muda itu, kita itu harus cari kesenangan dulu, fun-fun dulu, gitu. Karena hidup tuh cuma sekali loh, kak. Gitu. Kalau misalnya dibuang di sia-sia begitu saja, gitu kan? Ya nggak nikmat lah hidup ini, gitu. Ya nggak asik lah hidup ini, gitu kan? Nah. Mendengar pernyataan-pernyataan gitu Kira-kira pendapatnya teman-teman gimana? Kalau Nida sendiri dengar pendapat kayak gitu gimana? Merasa aneh sih Merasa aneh kan? nggak setuju kan? Kita menolak kan? gitu. Nah Ya kalau ada teman-teman ya Kayak Nida tadi itu teman-teman yang lain Masih nggak sependapat dengan ada orang-orang yang seperti begini Itu Alhamdulillah gitu loh Karena tadi udah ngakunya muslim gitu. Tapi nggak bisa kita pungkirin deh Ternyata banyak teman-teman lain itu yang dia termakan dengan kata-kata begitu iya juga ya gitu kan gak ada berarti yang mau sama aku gitu kan iya juga ya kamu diskai ibu ibu kayak gitu kan ada yang termakan gitu iya juga ya kita masih ya ini namanya anak-anak ngapain -anak, juga kita mikir yang berat-berat misalnya gitu kan senang-senang aja lah dulu kayak gitu nanti kalau udah udah besar itu kan kita apalagi udah berkeluarga harus mikirin anaklah ya itu kan harus bikin kerja lah harus mikirin gaji lah misalnya gitu kan mending kayak kita sekarang, senang-senang aja dulu kayak gitu kan ada tuh orang-orang yang termakan seperti itu gitu nah ini dia yang dibilang dengan contoh kemunduran berpikir kenapa kakak bilang kemunduran itu contoh kemunduran berpikir dia tadi di awal itu ngakunya muslim sadar nggak sih dia artinya muslim itu apa? Muslim itu kan artinya orang yang beriman kepada Allah gitu kan? Yang orang orang beriman kepada Allah itu artinya dia sudah mengakui Allah itu sebagai Alqolik sekaligus Almudabir, pencipta sekaligus pengatur, gitu. Tapi kok di satu sisi dia menolak ya aturan Allah gitu kan? Kemudian dia menolak, menafikan uh, keberadaan Allah itu sebagai pencipta, gitu kan? Ini yang dibilang kemunduran berpikir gitu. Maka teman-teman kalau tadi apa pertanyaannya apa itu gauzul fikri gitu kan secara bahasa gauzul itu artinya adalah serangan atau perang yaitu kan fikri itu adalah pemikiran jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau gauzul fikri ini adalah serangan terhadap e, pemikirannya kaum muslim yaitu kan untuk apa untuk e, menghilangkan untuk menyamarkan untuk menodai gitu kan akidah yang aqidah Islam yang diambil oleh kaum muslim itu sendiri itu Jadi kaum muslim itu udah lemah dalam menentukan mana yang benar mana yang salah mana yang buruk mana yang baik itu hmm. mana yang halal mana yang haram mana yang Allah ridhoi mana yang Allah tidak ridhoi itu jadi kaum muslim itu dibuat lemah pemikirannya itu hmm. maka rilat kan dek sama contoh yang tadi kakak sampaikan ada yang bilang nanti e, pacaran itu nggak laku. Terus kalau misalnya ad, pacaran itu baik kok Katanya gitu Kalau misalnya gitu kan Saling mengingatkan puasa Sholat misalnya gitu Baik kak gitu Semangatin kita untuk belajar gitu Baik katanya gitu Nah ini kan uh, Apakah baiknya itu sesuai dengan pandangan Islam Atau tidak sesuai dengan pandangan Islam hmm. gitu. Jadi sekarang itu ya begitu deh um, Kau muslim ini udah nggak bisa lagi melihat yang mana baik yang mana buruk gitu. Semuanya seperti seakan-akan abu-abu itu. Nah, dalam Islam kan baik buruk halal haram itu kan itu ditentukan oleh standarnya Allah, ya kan standar Islam gitu. Karena kalau baik buruk itu dikembalikan ke kita ke manusia. Oh gini, kakak ada cerita pernah de pernah dengar nggak sih dek hmm, ada sebuah kisah seorang anak sama seorang bapaknya itu uh, pergi. pergi dalam perjalanan sedang dalam perjalanan, gitu ya kan? Dan mereka itu punya seekor keledai, gitu. Ya nah dipejal di perjalanan, gitu ya kan? Uh, waktu jalan, ini kan ada kendaraan ya? Kendaraannya itu keledai, gitu ya kan? Uh, terus waktu orang-orang lihat, itu kan? eh kok mereka bodoh ya, katanya gitu. Ada kendaraan tapi nggak dinaikin, gitu. Akhirnya dinaikin lah dek, ya, gitu kan? karena keledainya itu kecil, ya itu kan, maka kan pilihannya kalau nggak anaknya yang naik ya bapaknya yang naik itu, karena bak, seorang bapak itu sayang sama anaknya, itu naikkanlah kamu ajalah anak nak yang naik, begininya gitu, biar bapak yang jalan itu, akhirnya naiklah anak itu di uh, keledai tersebut gitu kan, kemudian nggak jauh, nggak beberapa jauh jalan lagi itu ketemu orang lain gitu kan, orang lain bilang dek eh, ini anak-anak durhaka ya, masa dia disuruh uh, naik keledai, bapaknya disuruh jalan gitu. masa dia nggak sayang sama bapaknya, akhirnya si anak kan dek, pak ya udahlah pak bapak ajalah ya itu, saya kan menjadi aneh yang berbakti nih bapak aja yang naik, biar saya aja yang jalan itu, naiklah bapaknya dek ke keledai gitu, gantianlah mereka kan, kemudian nggak jauh jalan lagi ketemu orang lain lagi, gitu, orang orang lain lagi tuh bilang kayak gitu, nih bapak nggak ada sayangnya sama anak, masa anaknya yang disuruh jalan kita gitu. anak masih kecil kayak gitu, gitu kan akhirnya mereka berdua uh, memilih ya sudahlah kita nggak usah jalan aja kita nggak usah uh, naik berdua sama-sama gitu datang lagi ya gitu yang lain gitu ah bodoh ada kendaraan tapi nggak mudah naikin ya gitu kan akhirnya ya udahlah kendaraan kita aja yang gendong kayak gitu kalau ada itu mereka gendong makin disebut gila kan deh gitu Ada kendaraan masa digendong seharusnya kan kendaraan kita yang naikin kan ya gitu. Nah inilah kalau misalnya benar dan salah itu dikembalikan kepada manusia pasti pandangannya itu berbeda-beda dan akan berganti-ganti berubah-ubah gitu. Maka manusia itu harus punya satu standar yang baku gitu. Datangnya dari mana gitu dalam Islam kita diajarkan kan segala standar itu datangnya dari Allah gitu. Nah sekarang udah seperti itu enggak sih berpikirnya kaum muslim saat ini gitu. Nah, kalau tadi kita ngebahas contoh-contoh yang kita angkat kan, ternyata eh, jauh ya Adik ya dari standarnya Islam gitu. Islam mengatakan pacaran itu haram, gitu kok ada yang bilang pacaran itu baik, gitu kan. Islam mengatakan pakaian syar'i wanita itu adalah jilbab dan kerudung, tapi kok ada kaum muslim itu yang menganggap pakaian itu adalah merepotkan kayak gitu. Terus terlalu panas gitu. Ya kan gitu. Nah, sebenarnya kita tanyakan kembali kepada kaum muslim, sebenarnya tujuan kamu hidup itu untuk apa? Apakah kamu cuma untuk sekedar hidup dan mencari manfaat hidup saja gitu? Atau kamu sadar nggak Allah itu menciptakan kamu itu untuk beribadah sama Allah gitu kan? Seperti Yang Allah katakan dalam Surah Az Zariyat ayat 56, wa mukallak jinna wal insa budun gitu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu. Nah ini umat Muslim yang dia ngaku saya adalah Muslim, saya beriman kepada Allah kayak gitu kan. Tapi kok perilakunya tidak mencerminkan dia itu beriman kepada Allah gitu. Nah ini disadari atau tidak oleh kaum Muslim? ini deh yang disebut dengan gausul Fikri, jadi perang pemikiran tadi ya, serangan pemikiran dimana tadi, kalau bisa umat muslim itu statusnya adalah islam, ya gitu kan tapi, cara dia berperilaku gitu. cara dia memandang kehidupan itu kalau bisa jangan menggunakan islam, begitu nah begitu kak nida, mungkin yang bisa kakak jawab dulu ya Oh,
0: Oke okay, kak mm -hmm. Jadi tadi kakak bilang Gozul Fikri itu artinya serangan pemikiran ya kak Oke okay, stop uh. Oh jadi gitu kak Jadi secara bahasa Makna Gozul Fikri itu kan serangan pemikiran Dan ternyata Tujuan dari Gozul Fikri itu Untuk memisahkan umat islam dari akidahnya sendiri Padahal Seperti yang tadi kakak katakan ya Allah itu udah membuat aturan sendiri Untuk umat islam Tapi sayangnya faktanya sekarang umat Islam malah terkena Gozul Fikri yang mengakibatkan kemunduran berpikir, kayak contoh-contoh yang tadi udah kakak paparkan ya terus muncul nih kak pertanyaan selanjutnya, tapi sebelum kita ke pertanyaan berikutnya uh, uh, saya ingatkan ya bagi teman-teman surga sekalian, bagi yang ingin bergabung bersama dalam diskusi tanya-jawab, teman-teman bisa kirimkan pertanyaannya ke nomor 0821 3577 dengan format ketik nama, aktivitas dan pertanyaan uh -uh. oke, okay? uh -uh. kembali lagi ke pertanyaan berikutnya ya kak uh -uh. pertanyaan kedua e, pertanyaan itu Uh, apa sih kak yang melatar belakangi munculnya gausul gausul fikri ini terus mm. musuhnya itu siapa dan kenapa menyerangnya tuh umat islam gitu
1: Iya yeah. hmm, jadi teman-teman memang ya gausul fikri ini itu nggak ujuk-ujuknya tiba-tiba ada sekarang kayak gitu hmm. jadi gausul fikri ini itu sudah melewati beberapa abad <guruh> proses lah kayak gitu cuman dia memang e, terlihatnya lebih nyatanya itu sekarang kayak gitu. Karena tadi kan dia harus melewati beberapa proses dulu sehingga hasilnya bisa di bisa tampak kayak gitu. Nah, jadi kalau kita membaca sejarah, kita melihat kayak gitu kan. E, sebenarnya eh ya kalau ya, kalau sebelum kita ngomongin tentang Gusul Fikri itu kan kayaknya kita nggak afdol kalau nggak bahasin tentang barat. yang yeah. dimana Barat itu dia bukan nama seseorang nih deh gitu yeah. tapi uh, nama yang mewakili sebuah peradaban gitu kan apa ya peradaban kemudian uh, sudut pandang cara pandang tentang kehidupan gitu jadi Barat itu uh, yaitu tadi ya identik dengan sebuah peradaban atau sudut pandang gitu kan nah uh, Barat itu kan punya aturan uh, aturan hidup bu aturan hidup sebelum aturan barat itu punya cara pandang bagaimana mereka mengatur kehidupan mereka gitu hmm. kalau barat meyakini kan uh, hidup ini itu yang ngatur itu ya kita sendiri gitu hmm. manusia itu sendiri gitu karena mm, badan itu badan kita kan kehidupan itu kan kehidupan kita gitu jadi yang buat aturan itu ya datu, datang aturannya itu dari kita gitu mereka ada yang meyakini adanya Tuhan gitu kan tapi keberadaan Tuhan itu bukan sebagai uh, al Almudabir sebagai pengatur kayak gitu cukup hanya sekedar Tuhan itu menciptakan saja setelah itu Tuhan memberikan kebebasan sebanyak-banyaknya kepada makhluk penciptaannya kayak gitu nah, ini kan bertentangan dengan Islam kayak gitu jadi uh, kalau ditanya sebenarnya kau usul fikri itu dari mana kayak gitu kan nah Barat itu berusaha uh, ingin oh gini dia jadi Kalau bisa dikit ya dek, kita lihat ya. Sebenarnya kan manusia, bukan manusia, kehidupan itu identik dengan yang namanya aturan, ya kan? E, dimana mana itu pasti ada aturannya. Contoh misalnya di sekolah, kayak gitu. Ada aturan kan? Kalau misalnya nggak diatur, contoh misalnya nggak diatur jadwal piket, kayak gitu. Yang piket cuma orang-orang yang rajin aja, yang nggak orang yang fobia dengan kotor atau fobia dengan debu, kayak gitu. Tapi dia dia terus yang piket. Suatu saat lelah nggak dia? Lelah. Capek gak dia gitu siapa? Baik lelah hati maupun lelah eh, Baik lelah fisik maupun lelah batin Iya <laughs> lelah mental kan gitu Jadi maka akhirnya dibuatlah aturan Kita buat jadwal piket Hari ini siapa yang piket besok siapa yang piket kan begitu itu, Begitu juga nanti ada aturan Misalnya kita kumpul Uh, uang kas, kayak gitu. Kalau nggak dibuat aturan, bisa jadi ada orangnya -orang nggak mau bayar uang kas, kayak hmm, gitu. Hmm, iya. Nanti kan yang bayar uang kas akhirnya merasa tidak tidak adil, kayak gitu kan. Akhirnya terjadilah uh, percekcokan, pertikaian kan begitu gitu. Nah ini salah satu contoh deh. Kalau uh, salah satu contoh fakta bahwa hidup ini emang butuh, butuh aturan, gitu. Jadi ha yang harus kita pahami bahwa kalaulah kita tidak diatur dengan Islam, maka kita pasti akan diatur dengan aturan yang lain. Nah. dalam tatanan kehidupan gitu kan uh, aturan itu ada tiga sumber bukan ada tiga sumber uh, yang mengatur saat ini itu ada tiga mungkin kalau kakak lebih gampangnya bilang gini adek uh, di dunia ini ada tiga ideologi yang diadopsi uh, oleh sebuah negara untuk mengatur tatanan kehidupannya gitu kan baik nanti uh, aturan dalam bernegara aturan dalam bermasyarakat maupun aturannya uh, sebagai individu ya itu kan yang gitu. Jadi ada yang namanya nanti aturan dari kapitalisme sekuler, ya kan, menganggap bahwa Tuhan itu pencipta tapi jangan e, ikut mengatur urusan manusia, gitu kan, sebab mereka tidak meyakini, oh sebab mereka meyakini bahwa e, nanti kondisi di surga neraka itu urusan nanti, gitu kan, kemudian ada yang memandang sosial komunisme-sosialisme, gitu, tidak meyakini bahwa adanya Tuhan, gitu kan, jadi tentu karena manusia itu diatur dalam kehidupan dunia gitu kan harus ada aturan lain kan yang datangnya dari mana yang datangnya dari akal manusia gitu bagi mereka mereka nggak meyakini adanya nanti hari pembalasan hari akhir itu enggak ada deh gitu dan satu lagi adalah Islam deh, gitu deh Islam ini adalah agama yang memancarkan uh, aturan gitu kan dimana aturan itu datang dari sang Pencipta gitu bagi orang-orang yang tidak mengikuti aturan pencipta nanti akan masuk ke neraka yang kita yakini gitu kan kemudian bagi orang-orang yang mm, mengikuti aturannya Allah kan akan masuk surganya gitu kan nah yang namanya e, ideologi aqidah itu pasti akan mempertahankan eksistensinya gitu. dia pingin diemban dia pingin dianut itu ide ini deh nah, karena ide kan dia cuman ide kan nggak nggak ada nih ya nggak ada bentuk fisik ya gitu dia ya ide gitu kan ya pemikiran gitu abstrak gitu kan gitu tapi yang namanya ide ini itu dia bisa terlihat bisa nampak tuh kan kalau udah di kan yang gitu ini namanya ide akidah, ideologi itu pasti eh, akan mempertahankan eksistensinya pingin diemban pingin dianut kayak gitu kan pingin dipakai lah gitu bahasanya kita yang lebih awam lagi ya itu nah karena barat itu menganut ideologi kapitalisme sekuler yaitu kan menganggap bahwa aturan itu harus datangnya dari manusia, nggak boleh diatur oleh Tuhan kayak gitu kan. Dan nah, barat itu berusaha gitu menggeser aturan-aturan lain gitu yang enggak sesuai dengan dia gitu. Termasuk Islam gitu. Terkaitannya tadi Kak Nida nanya ya, musuhnya siapa? Sebenarnya musuhnya itu bukan hanya sekedar Islam, teman-teman, kayak -teman, gitu. Tapi tadi ya ada juga yang namanya komunis sosialis gitu. Cuman kalau baca sejarah komunis sosialis udah selesai ditumbangkan oleh kapitalisme gitu. Sudah berhasil nggak ditumbangkan sama kapitalisme ya? Tumbang dengan sendirinya sebenarnya gitu. Jadi musuhnya tinggal satu Islam gitu. Maka yang diserang itu adalah kaum Muslim ya kan? Karena uh, lagi ya kita mundur ke belakang apalagi waktu itu. Uh, Puncaknya e, munculnya kau fikri ini e, dari kekalahan perang perang salib, hmm. ya kan? Kemudian e, terus berlanjut, kayak gitu kan? Barat juga melihat e, ternyata kaum Muslim ini tidak bisa ditumbangkan secara fisik, kayak gitu kan? Dengan peperangan, kayak gitu kan? Kenapa? Karena umat Muslim itu punya mental apa ya? Mereka tuh punya satu prinsip gini deh. E, kalau muslim ya, itu kita kan ya, itu dan kita bisa ngukur ya kita udah kayak gitu loh, maksudnya itu. Muslim itu punya prinsip saya itu hidup harus mulia, gitu kan? Mati uh, syahid, gitu kan? Hidup mulia dalam pandangan Islam, itu kan? Um, kaum muslim terdahulu itu, mereka mulia itu kalau kemana-mana tuh bawa Islam, itu. Mereka akan merasa, ya itulah deh, hidupnya tuh. kemana mana-mana tuh dengan Islam. Jadi kalau mereka nggak hidup diatur dengan Islam, yaitu kan, mereka merasa hidupnya itu hampa. Kita udah kayak gitu belum? gitu. Itu pertanyaannya. Udah sampai kayak gitu belum ya gitu. Nah, karakter-karakter kaum muslim terdahulu itu seperti itu. Kenapa? Gitu kan. Kok beda banget kayak sama kita gitu. Karena mereka tahu deh tujuan hidup mereka itu untuk apa gitu. Kalau kita kan tadi ya, karena udah masuk Ghozul Fikri, yaitu kan, kita udah nggak tahu lagi kan tujuan hidup kita apa gitu. Kita nggak melakukan lagi perbuatan kita itu untuk mencari ridha Allah gitu kan. Tapi cuma untuk sekedar kesenangan dunia aja gitu. Karena e, bagi kita sudah mulai tergambar urusan surga neraka nanti ajalah, nggak ada lagi ketakutan kayak gitu. Akan nanti azabnya Allah, pedih azabnya Allah gitu kan. Enggak nggak ada lagi e, apa ya, kedambaan atau kerinduan bagaimana nanti Allah melimpahkan surganya yang sebesar bumi dan langit gitu kan kita nggak merindukan itu gitu karena menurut kita udah kayaknya itu hoak kayaknya itu cuman berita angan-angan uh, kayak -angan, gitu kan gitu jadi nggak ada lagi itu sudah kabur lah uh, tujuan hidupnya kaum muslim itu seperti apa wajar karena sudah ghusul fikri tadi itu udah masuk ghusul fikri tadi gitu apalagi tadi ketika barat e, membaca sejarah ada kekalahan dari e, perang salib yaitu kan kemudian pausnya menyadari bahwa kekuatan kaum muslim itu terletak pada pemikirannya yaitu kan jadi e, kemudian barat belajar dari situ barat bilang gitu kan sebenarnya e, tugasnya kita itu bukan mencabut kaum muslim itu dari agamanya tapi mencabut pemikiran Al-Qur'an dan As-Sunnah Al yang menempel pada pemikiran-pemikiran uh, kaum muslim, gitu. Ketika kita sudah mencabut Alquran dan Al-Sunnah itu dari pemikiran mereka, yaitu kan akan gampang kita susupi, susupi mereka dengan sakafah-sakafah barat, kayak gitu. Nah, jadi itu deh kekalahan mereka itu. Apalagi waktu itu dia de, deh uh, dulu ada kecemburuan gini ya. Ada kecemburuan tadi selain barat ingin menjaga eksistensinya gitu kan. Kemudian uh, ada kecemburuan yang lahir dari barat ke melihat kegemilangan Islam, peradaban ke kegemilangan peradaban Islam ah, gitu kata-katanya terater ya. <tokoh> Karena kan uh, Islam kan berjaya selama 13 abad ya, Dek. Kemudian uh, kebayang enggak sih Adik-adik itu disebut Islam itu berjaya dulu? yang menjadi pusat pendidikan itu adalah negara-negara Muslim, hmm. kayak gitu. Jadi negara-negara barat itu dulu kalau mau mencari ilmu pengetahuan, mau pinter secara uh, secara sains maupun teknologi itu mereka datangnya itu ke negara, ke negara-negara Muslim, hmm. gitu. Kemudian uh, apalagi um, secara pembangunan juga gitu kan, hmm. itu Dulu, uh, ketika dulu barat itu nggak kenal mandi, nggak kenal nutup aurat itu seperti apa, kayak itu kan, kalau muslim kan udah kenal ya deh, cara bersuci, kayak gitu, itu tuh nggak perlu diajarin lagi kan, kayak gitu, mereka udah kenal duluan gitu. Kemudian dalam bidang kesehatan begitu juga gitu, uh, dalam ilmu kesehatan kan, lahir ilmuwan-ilmuwan muslim kan yang menemukan uh, apa alat-alat bedah, kayak gitu kan, terus Apalagi misalnya? Hmm, iya alat-alat bedah terus uh, apa uh, obat-obatan uh, untuk penyakit itu kan lahirnya dari muslim kayak gitu kemudian kan Barat mencontek ya bukan mencontek karena Barat melihat loh kok uh, kalian pernah nonton film Doraemon gak sih? Kekatrikan film Doraemon nih, ngebahas kayak gini itu kan ada film Doraemon tuh yang ada satu um, planet kembar. Yang satu lagi itu hidupnya makmur, yang satu lagi hidupnya kelam, kayak gitu kan. Nah, ibaratnya itu zaman dulu itu kan. Barat itu kehidupannya kelam, peradaban barat itu kelam gitu karena teknologi nggak maju, kayak gitu kan, kesehatan juga nggak maju, pendidikan juga nggak maju gitu. Dan mereka melihat ada kesilauan dari peradaban Islam gitu. Dari situ mereka gimana ya caranya? Kita juga harus seperti mereka, kayak gitu kan. Akhirnya belajar ke negeri-negeri muslim. Cuman karena tadi Yang namanya Barat dia punya aqidah yang eh, aqidah yang menganggap bahwa manusia itu jangan pakai aturan Tuhan, gitu kan? Akhirnya kan mereka eh, apa ya mencuri ya, mencontek lah tadi. Kita ambil aja ilmu pengetahuannya, kita ambil aja ilmu eh, kesehatannya, gitu kan? Tapi nanti kita pulang, gitu kan? Kita pakai aturan kita, kayak gitu. Ya gitu jadinya, gitu. Uh, dan ketika mereka sudah maju secara peradaban kayak gitu kan, sudah berhasil lah dengan contekan-contekan mereka tadi, gitu kan? Mereka buat uh, naik level lah, kayak gitu. Kalau dulu kita yang mengikuti, sekarang kita harus diikuti, gitu. Ya kan? Jadi mereka akhirnya, oke okay, kita harus mengalahkan Islam nih supaya kita menjadi uh, negeri atau peradaban yang memimpin, bukan peradaban yang dipimpin, kayak gitu kan? Nah caranya itu. Kalau muslim ini nggak bisa kita tumbangkan dengan peperangan, gitu kan? Karena mereka nggak takut mati, gitu. Justru mereka mengorbankan diri mereka, gitu kan? Di medan perang dengan sukarela, gitu kan? Terus kekuatannya tidak terkalahkan, gitu. jadi gimana ya cara lainnya ya supaya umat muslim ini bisa tumbang ya, islam ini bisa tumbang ya, gitu kan? Apalagi kalau perang biayanya itu mahal. kan kapitalisme sekuler kapital itu kalau bisa mengeluarkan modal sedikit dikitnya keuntungan yeah, sebanyak banyaknya yeah. kan ya gitu yeah. jadi mereka pikir pikir juga terus secara ekonomi nih kalau perang tuh mahal ya gitu biaya perangnya berapa terus berbulan bulan yang namanya perang gitu kan gimana caranya kita itu bisa melakukan perang tapi ekonomis ya gitu hmm. ya itu tadi dengan perang pemikiran gitu nah jadi kalau ditanya latar belakangnya dari mana kak ya itu tadi latar belakangnya dari pertama kekalahan Uh, kekalahan perang salib ya melawan kaum muslim kemudian barat itu terpacu gitu kan uh, apa uh, barat itu terpacu uh, dari kekalahannya perang salib itu untuk menjatuhkan kaum muslim jangan lagi lewat perang fisik kayak gitu kalau perang fisik kalau perang fisik nggak mampu kita pakai perang uh, pemikiran gaul Fikri tadi itu dan jadi musuhnya siapa Khususnya itu nggak cuman hanya Islam ya, deh, ya, gitu. Tapi kalaulah ada nanti atau peradaban lain yang ternyata menjadi saingan Barat, pasti Barat itu akan menumpas juga, begitu. Nah, begitu Kak Nida, yang bisa saya jawab?
0: Jadi Kak, ternyata cara Barat dengan menyerang sisi pemikiran dan hmm. bukan fisik. itu lebih ampuh ya membuat umat Islam itu lupa dan terlena yeah. karena kita nggak sadar sedang diperangi mm -hmm. oke sebelum ke pertanyaan berikutnya sebelumnya saya mau ingatkan ya ke teman-teman surga sekalian yang ingin bergabung bersama kami dalam diskusi tanya jawab sekali lagi sahabat surga bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 082135777892 dengan format ketik nama, aktivitas, dan pertanyaan. Oke, okay, kembali ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga ya, Kak? Iya, boleh. Pertanyaan selanjutnya itu bentuk-bentuk dari gauzul fikri itu seperti apa yang harus kita waspadai? Mm -hmm. Se sebenarnya tadi Kakak udah jelasin ya contoh-contoh gauzul fikrinya itu seperti apa mm -hmm. cuma uh, bisa lebih didetailin lagi tuh. Uh, Bentuk-bentuknya tuh seperti apa Dan biar kita tuh bisa waspada dengan itu mm
1: -hmm. Ya yeah, baik, uh, jadi teman-teman uh, Tadi Udah kita pahami ya, kalau konsul fikri Ini tuh kan serangan pemikiran Pemikiran itu kan ide, tadi kak uh, Kanida juga dijelasin Dia abstrak ya, kak, enggak kelihatan Gak kasat mata gitu kan hmm. Terus gimana caranya kok bisa uh, Pemikiran itu terus transfer ke Kepala kita gitu kan Kalau gitu. hmm. transfernya apa sih kak Kayak gitu karena kalau bentuk fisik kan dia ya flash disk kita pindahin aja ke bisa laptop dilihat, gitu ya? kan bisa kita lihat kan gitu hmm. nah kalau ini kan nggak bisa kita lihat yang namanya pemikiran itu nah uh, yang mesti memang teman-teman uh, semua uh, secara umum agusul fikri itu menyerang seluruh umat muslim ya kan tapi secara khususnya gitu ada alat-alat tertentu yang digunakan untuk menyerang kaum milenial atau remaja gitu jadi Uh, bentuk-bentuk gausul berpikirnya atau alat-alat alat-alat uh, uh, serangnya yaitu kan itu biasa kita kenal dengan epse deh. Apa itu? <laughs> epse enggak tahu ya? <laughs> Om oh, menapa anak milenialnya ya? generasi Z-nya ini itu. Kalau usia-usia kakak dibilang epse itu kan Dek, teringatnya tuh film F4. Film F4 tahu gak? Kartun ya, animasi. Uh, ya kan berarti beda generasi memang kita. <laughs> Jadi Uh, F 4 di sini itu bukan film yang kak maksud itu ya, film Taiwan itu bukan yang itu, yang kayak Boy Before Flower deh. Kalau BBF oh. tau ga? Kalau BBF ah. tau ya. Oh itu ya, BBF itu kan uh, animasi dari episode itu tadi. Gitu. Hmm. F 4 yang dimaksud di sini itu adalah fun, food, uh, terus apalagi film dan fashion hmm. gitu. Jadi pemikiran-pemikiran itu tadi ditransfer melalui Uh, kehidupan fun tadi ya fun itu kan hura-hura ya kehidupan hedonis gitu kayak uh, yang kita contohin di awal tuh kak Nida hmm, hidup ini kan cuma sekali kita bakalan menyanyikan hidup kalau misalnya kita nggak senang-senang saat ini di dunia gitu kan nah ini itu uh, pernyataan-pernyataan begini pemikiran-pemikiran begini itu terus digaungkan tuh sama Barat kemudian ante-ante uh, Barat gitu kan dan ya oh, kaum kaum muslim tadi yang udah termakan dengan pola pemikiran barat tadi gitu sedangkan kan seharusnya karakternya kaum muslim itu ya, hidup di dunia ini memang tempat bersusah susah tempat beleti letih ya gitu karena te tempat beristirahat Itu cuman ada di akhirat gitu hmm. nah ini kan sudah mulai dikaburkan pelan pelan digantikan dengan kehidupan pandangan hidup hidup cuma sekali ayo kita senang senang gitu kan gitu kemudian E, serangan alat lainnya itu melalui makanan gitu. Jadi e, melalui makanan itu kalau saat ini ada gitu enggak sih? Enggak tahu ya, nantilah adik-adik coba ngecek sendiri lah ya. E, senang enggak sih kalau misalnya duduk makan itu di kafe yang makannya itu fast food, KFC misalnya itu. Senang banget Nggak. <laughs> McDonald's, terus apa lagi, Dek? Apa sih hmm. makanan tuh pizza kayak gitu? Pizza. Gitu-gitu kan? Hmm. Ya gitu. Jadi makanan-makanan yang cepat saji gitu. Nah kalau di dalam Islam, kak terus kak emang emang itu serangan misalnya kayak gitu. Hmm. Ya kalau, kalau kita kaitkan ya makanan di dalam Islam gitu kan, kita diperintahkan untuk mencari makanan yang halal dan toib Gak cuman halal tapi juga toip kan, baik kandungannya itu baik untuk kita. Halal di sini itu dalam arti halal zatnya gitu kan. Kemudian halal juga uh, cara mendapatkannya gitu. Dan dia itu bagus untuk tubuh, toib kan, baik untuk tubuh ya gitu. Nah kalau kita lihat makanan-makanan fast food sekarang, ya itu kan itu makan-makanan cepat saji yang, penggo yang penggorengannya itu beberapa kali kan de, kan, ya gitu. Jadi kandungan gizinya itu sudah berkurang, ya gitu. Nah yang disajikan ke umat-umat muslim itu ya makanan-makanan seperti ini. Gitu. Orang barat sebenarnya makannya itu salad loh deh. Hmm. Mereka itu nggak mau makan makanan fast food sebenarnya gitu. Jadi mereka tuh lebih suka makanan-makanan yang sehat gitu. E, tapi kok digaungkan itu ke kaum muslim ya itu? Ya namanya juga barat kan kapitalis kulter, ada keuntungan kan di situ, gitu. Nah dari dari segi makanan tadi, sisi e, gizi yang sudah tidak ada tadi, gitu kan, itu juga berdampak kepada kaum muslim. Makanya. Tadi ya di belakang layar Kak, kak Nida tuh nyampein kan Kalau kita itu sekarang ini ya kak Mentalnya mental illness Kayak gitu kan Ya wajar Terus Komilinial sekarang itu hmm, Dia Ini ya tadi ya Mudah galau kan Sifat si uh, karakternya, karakternya itu mudah galau, terus semuanya serba instan gitu kan, mau apa apa tuh instan, nggak tahan sama tekanan kayak gitu kan, nah ini ada kaitannya sama makanan, gitu. hmm. karena makanan-makanan yang dimakan juga udah nggak bergizi, nggak ngasih tenaga buat dia kayak gitu, dia wajar kan, kalau misalnya dikasih tekanan sedikit itu alah udah nggak ada lagi tenaga ini, gitu kayak gitu kan, gitu. di bawahnya tuh ngeluh aja gitu, nah jadi itu tadi ya. foodnya itu lewat makanan, apalagi sekarang tuh ada serangan hmm, makanan itu dari budaya Korea, mukbang nggak tahu mukbang atau mukbang sih, ya, itulah, gimana ya. sih, nggak ya. ya, tahu lah, kayak mana bacanya, atau mukbang atau mukbang gitu kan, makan itu kumpulin semua makanan banyak banyak gitu kan, terus kita videoin seberapa banyak aku bisa makan misalnya gitu kan, itu dijadikan ajang untuk mencari popularitas, padahal di dalam islam itu tidak begitu konsep makanan dalam islam itu adalah kita makan itu sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan bukan sesuai dengan keinginan ya gitu lagi pula kapasitas perut itu terbatas ya kan ya gitu nah cuman kan sekarang anak ke jaman sekarang itu kalau nggak makan di tempat yang kecil misalnya gitu kan, tempat yang tadi lah, karena KFC pizza boleh gak sih disebutin ada sponsor nggak ada ya gitu bolehlah ya gitu ya makan makannya coba saja gitu e, kan terlihat keren terlihat mewah maksudnya kalau bawa bekal apaan gitu kan kalau zaman kakak dulu tuh yang yang viral itu yuk kita beramin tau enggak sih beramin nggak tahu gak tahu ya Aduh beramin itu misalnya kita ngumpul kan gitu Kita makan siang yuk gitu hmm. kan, tapi makan siangnya tuh bawa nasi bareng-bareng deh, bawa nasi sendiri-sendiri, hmm. nanti kita hmm. makan bareng-bareng gitu hmm. Itu namanya beramin gitu hmm. Kalau sekarang kan rasanya kalau bawa bekal gimana gitu kan, kayak gitu Kayak, ya gimana gitu lah kalau bawa bekal, mending bawa, apa kasih uang jajan misalnya gitu, ntar kita beli nasi misalnya gitu Jadi kalau Kalo dulu sih kami gak ada malu buat bekal. Gitu. Kalau sekarang kayaknya agak-agak gengsi gitu. Nah, itu dia. Yang kedua ya, jadi serangannya tadi lewat fun gitu kan kehidupan hura-hura gitu, kemudian lewat food, lewat makanan, kemudian fashion. Nah, gitu. Uh, sempat kita ngebahas tadi tentang pakaian ya di awal gitu kan. Sekarang kan umat mus kaum muslim sendiri eh uh, standar berpakaiannya, role model berpakaiannya itu bukan surah Al-Azab dan surah Al-Azab 59 dan surah An-Nur 31 gitu kan. Tapi mengikuti role model yang disuguhkan oleh barat gitu. Karena barat itu udah nyebarin hoak duluan. Hmm. Itu bentuk badan kamu yang modis itu nggak kelihatan lekuknya gitu kan. Hmm. Kamu nggak cantik gitu. Jadi udah dikasih indul uh, apa wejangan bukan wedangan sih dikasih hoki begitu dulu lah gitu mm -hmm. kan. Jadi uh, umat Muslim yang dia lemah imannya kan termakan tuh yang begitu begitu. Mm -hmm. gitu. Apalagi memang sekarang mau di, di di iklan gitu kan. Terus di mana lagi di sosmed. Semua kan pakaian pakaian modern ya yang mm -hmm. di yang di yang diviralkan. gitu yang diiklankan lebih banyak kayak gitu kan ketimbang pakaian-pakaian muslim gitu kemudian yang terakhir uh, alat serangnya itu adalah uh, fun food fashion dan film gitu dari mana sih oh tadi sempat ya kita bahas sama kanida tuh di belakang layar yang namanya aturan itu kan nggak kelihatan kayak abstrak kayak gitu kan um, tapi mau kita pisahkan keaturan itu dari kehidupan, bagaimana caranya pun nggak akan mungkin, mm -hmm. ya kan? gitu. Nah, awal transfernya itu bapak apa ya? pakai film, gitu. Jadi teman-teman taunya pacaran itu, pacaran itu boleh-boleh aja, pacaran itu baik-baik aja, itu taunya dari mana? ya dari film, cgitu. Mm. Terus teman-teman itu tahu, misalnya hmm, apa ya hmm, perbedaan perbedaan kalau sekarang tuh sebutannya pluralisme ya atau lebih dikenal moderasi beragama gitu kan menganggap semua agama itu sama kayak gitu kan itu pernyataannya kita tahu kayak gitu dari mana itu kadang ya dari film kayak gitu film-film hmm. kan yang mengajarkan nanti kita berteman dengan agama yang berbeda misalnya gitu kan tapi kok baik-baik aja yang ditampakkan kan yang baik-baiknya aja yang di belakang layar nggak ditampakin gandik bagaimana mungkin terjadi pergolakan di di belakang layar itu misalnya itu kan kan gak ditampakkan itu dari mana dapetnya dari film gitu tontonan orang berpacaran tontonan orang tidak menutup aurat tontonan e, kita itu e, boleh e, tinggi nada sama orang tua misalnya gitu kan itu kan contohnya dari mana dapetnya itu dari film gitu jadi kalau dibilang bentuk-bentuk gozul fikri itu seperti apa Kak? Itu tadi yang namanya gosul fikri itu adalah pemikiran, yang pemikirannya ini di disusukkan ke tengah-tengah kaum muslim itu melewat, uh, melalui atau dari atau apalagi sih dia bahasanya? Ya, lewat alat-alat tadi F4. Hmm, fun, food, fashion dan hmm, film gitu. jadi sebenarnya boleh nggak kak fun food fashion dan film itu itu sebenarnya hukumnya mubah ya deh ya itu kan makanan itu hukumnya mubah itu kan fashion itu mubah apalagi fun juga mubah kan e, apa terakhir film juga mubah gitu. hanya saja yang mubah-mubah ini dia tuh akan punya kecenderungan ke kiri atau ke kanan tergantung bagaimana nanti kita membawanya itu. Hmm. Kalau misalnya fashionnya kita menggunakan syariatnya Allah, insya Allah, gak masalah kan, ya, gitu. Tapi kalau sudah keluar dari aturan-aturan Allah, apalagi kita ngambil aturan Barat, cara pandang Barat, gitu kan? Ya kan? Akhirnya sudah uh, apa ya, dek? Uh, perilakunya jadi uh, haram kan, diharamkan sama Allah gitu. Padahal awalnya mubah gitu. Hmm. Begitu juga dengan film. Memang kita nggak boleh nonton film, kak. ya boleh-boleh aja gitu. Kalau lah Barat tadi menyebarkan ah uh, apa ya ide rusaknya mereka itu melalui filmnya itu kan. Seharusnya kita juga menggunakan menyebarkan uh, ide Islam ini dengan film juga bisa kan gitu. Cuman ada nggak? <gitu> ada yang berani nggak? Ada yang mau nggak? Gitu. Terus soalnya sekarang mau nanya ke teman-teman sendiri. Hmm, pede nggak dengan agamanya, ya, gitu masih mikir-mikir kan jawabannya, hmm, hmm, gimana ya, hmm, gimana ya? ya, gitu kan, jadi itu balik lagi ke kitanya, gitu. Nah intinya tetap kita itu harus uh, terikat sama aturan Islam, begitu kak Nida?
0: Oke kak, jadi menarik banget ya dari penjelasan kak Septi tadi terkait dengan F4, uh, yaitu fun, food, fashion dan film. Jadi ternyata keempat uh, F ini mm -hmm. uh, merupakan alat yang dilakukan oleh Barat untuk mentransfer ide atau pemikiran mereka ya ke umat Islam yeah. uh, yang, melah, yang membuat itu umat Islam tuh jadinya tuh jauh gitu mm -hmm. dari uh, akidahnya, akidahnya sendiri. Ya, benar. Nah kak pertanyaan selanjutnya nih sekarang pertanyaan keempat ya uh, timbul pertanyaan saya mm -hmm. <laughs> apakah Galau itu termasuk dari Gauzul Fikri kak? Enggak
1: nyambung ya, Kak. Oke. Okay. <laughs> Tapi enggak apa-apa, <laughs> Oke. Okay. Galau ya, Dek ya. Hmm, galau itu termasuk gosul fikri enggak sih? Gosul itu kan pemikiran tadi. Eh, gosul itu serangan pemikiran-pemikiran. Hmm. Nah, galau ini kan identik Kita tanya dulu gini dulu. Eh uh, Galau-nya kenapa dulu maksudnya hmm. gitu. Kalau misalnya kalau Kakak se sebenarnya Uh, menggalaukan serta. Menggalaukan, kok kakak bilang Galau tuh boleh nggak sih? Boleh, kalau gitu ya Ada tapinya tapi ya Kalau misalnya kita galau hmm, Kok kita nggak bisa taat syariat ya Kok susah kali sekarang hijrahnya itu mantap. Gituan, Gitu kan uh, Atau uh, Kok aku yang galau tuh hmm, Gimana ya caranya uh, Supaya Hafalan saya itu Bisa meningkat Bulan ini misalnya gitu hmm. kalau galaunya ke situ ya boleh ya gitu kan diboleh-bolehkan saja itu mm -hmm. tapi kalau galaunya tadi yang kita galauin apa misalnya ada yang kita galauin habis putus habis putus sama pacar ya bener habis putus sama pacar terus kita galau mm. tuh nggak ada pacar lagi nggak ada yang ngantarin lagi Misalnya gitu kan Ya pesan aja gojek misalnya gitu kan gampang kan itu, atau yang kita galauin gimana ya caranya uh, follower Instagram aku tuh naik misalnya? Iya gitu. ampun itu adik ya. aku banget. Gimana nih caranya <laughs> Ini Nih kalau adiknya dengar, nah. jangan sebutkan namanya ya deh ya. Mikirin likes, galauluin gitu. likes. Nah kalau misalnya galaunya itu tadi ke arah-arah yang seperti itu itu kan, berarti kan dek yang kalau galaunya tadi ya kita mikirin like, dunia enggak? sangat sangat dunia, dunia. kita mikirin diput diputusin pacar itu dunia enggak dunia, dunia itu kan terus kita mikirin hmm, apalagi hanya sebatas apa deh misalnya apa kanida kasih contoh hmm, yang lain nggak bisa beli barang yang lagi ngetrend oh ya benar nggak nggak bisa kita galau nggak ada uang misalnya gitu kan mau untuk beli iPhone beli iPhone ya ganti HP gitu ya gitu atau sekarang mau beli skincare baru oh, misalnya iya, gitu skincare kan skincare sekarang lagi tren nah itu dunia enggak dunia nah standar standar yang hanya sampai ke dunia saja mikirin hmm. dunia saja itu Hmm, bertolak belakang dengan Islam gitu. Kalau barat mereka kan, wajar mereka itu orientasinya itu dunia karena memang mereka menafikan kan kehidupan setelah meninggal gitu. Beda sama kita, kita muslim. Nah, kalau muslim kan kita meyakini ada hari pembalasan nanti gitu. Jadi, kita pasti dong hmm, ngumpulin bekal itu sekarang, hmm. gitu persiapkan bekal itu sekarang, itu supaya nanti di akhirat itu hidup kita itu udah tenang, udah aman, gitu. Ya kalau dibilang ya gausul fikri, kalau itu apakah termasuk gausul fikri? Kalau yang kegalauannya itu adalah dunia, berarti ternyata sudah berhasil gausul fikri itu hmm. mempengaruhi dia, hmm. gitu, mempengaruhi cara pandangnya dia, gitu, cara pandangnya dia dan kita. Gitu kan, tapi kalau tadi hmm, Galaunya itu adalah apa deh eh, orientasinya itu Akhirat, akhirat ridhonya Allah kayak gitu kan, gitu. ya berarti serangan pemikiran Barat itu tidak berpengaruh kepada kita begitu. Nah gitu kak, jadi galau boleh-boleh aja ya. asalkan teman-teman bisa memilah galau mana yang Allah ridhoi galau mana yang Allah tidak ridhoi begitu oke okay. Jadi
0: tadi tentang galau itu tadi Kakak bilang berarti tergantung apa yang digalauin ya secara iya. umum galau tuh ya boleh. boleh. Cuma apa dulu nih yang digalauin hmm. yang digalauinnya tuh tergantung apa untuk dunia kah yang sifatnya tuh cuma sementara mm -hmm. atau untuk Allah atau mencari ridho Allah gitu ya kan iya. Kak. Bukan rido Roma deh ya. <laughs>
1: <laughs> <laughs> iya Kak. Karena ridho Roma dapatnya juga di dunia nanti. <laughs>
0: <laughs> Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Oke, kita hmm. masuk ke sesi terakhir ya teman-teman. Mm -hmm. yang terakhir adalah sebagai pemuda muslim yang mulai peka dan ingin bangkit dari kondisi yang tidak islam, mm -hmm. menuju ke islam gitu kan kak, mm -hmm. pertanyaannya tuh gimana sih cara ngelawan pem perang pemikiran ini nih kak kalau kita sebagai pemuda muslim udah paham nih ternyata islam loh yang bener, terus kalau misalnya udah ketemu perang pemikiran ini gimana kak sebagai pemuda muslim, kita gimana yeah. cara
1: itu uh -huh. bener memang uh, teman-teman, uh... kalau kita pertama ya kita memang menumbuhkan e, rasa kepekaan kita akan gitu cuman dia itu kita bisa peka atau enggak itu tergantung e, sakafah yang kita punya hmm. gitu. Karena kalau sakafahnya kita memang dari kecilnya kita mengadopsi sakafah barat kita enggak punya perbandingan sakafah Islam kan hmm. gitu. Ya, kita nggak akan kita pasti enggak akan mau e, apa di diatur sama Islam gitu. Tapi itu kan karena Allah sudah menurunkan Al-Qur'an dan saya yakin nggak ada kaum muslim itu yang kaum muslim itu pasti dia pernah dia udah tahu ya kalau misalnya Islam itu adalah agama yang benar ya kan yang satu-satunya agama yang diridai Allah itu kan pasti enggak ya, ada kaum muslim yang Ada nggak sih Kak? Saya rasa nggak ada ya yang berpikiran kayaknya agama Islam gak benar, padahal dia ngomongnya muslim. Hmm. Tapi secara faktanya ada sih sebenarnya kita hmm. tengok orang-orang kayak gitu kan. gitu enggak yakin dipertanyakan sama, imannya ya. ya waktu dipertanyakan kan? imannya memang begitu itu. Jadi, caranya supaya kita tadi apakah Supaya kita bisa hmm, melawan. melawan atau memerangi gausul fikri tadi yaitu dari gausul fikri dari barat tadi gitu kan. Pertama, tentu kita harus menambah sakafa Islam, gitu. Jadi, kita yakin teman-teman sama uh, kebenaran yang datang dari agama kita gitu. Mm. Kalau kita udah yakin kebenaran yang datang dari abang, agama kita, akan kita tuh otomatis gitu mm. menjawab kayak kan tadi kan jawab gimana sih dek tanggapan dek dengar kalau misalnya ada teman-teman yang bilang uh, apa nggak pacaran itu nggak asik nggak laku mm. misalnya kayak gitu kan ya nggak bener lah kak gitu. Mm. Kenapa bisa spontan itu bilang menolak pendapat kayak gitu gitu kan? Ya karena Nida udah yakin dalam Islam itu yang namanya pacaran itu pasti akan mendatangkan kemudaratan gitu, pasti akan mendatangkan nasibnya Allah kan begitu, itu karena itu perbuatan yang sangat Allah benci gitu kan. Nah Nida udah yakin juga kan kenapa sih kita harus diatur sama uh, aturannya Allah? Karena Nida udah buktiin Allah itu pencipta, Allah itu pengatur gitu dan kita itu memang sebaik baiknya aturan kehidupan datangnya dari pencipta lah. Gitu. Nah kalau datang dari siapa sih? Uh, orang yang paling tahu tentang uh, benda ciptaannya, gitu kan? Tentu penciptanya kan, mm -hmm. gitu. Nah, Nida kan udah berhasil kan mm -hmm. menjawab pertanyaan itu dan dia yakin, gitu. Nah, keyakinan ini teman-teman kan akan seiring seiring waktu itu akan bertambah kalau kita itu semakin terus dan men terus dan terus menerus. Gimana sih? terus-menerus terus-menerus ya begitulah teman-teman saya yakin Anda mengerti maksud perkataan <laughs> saya kan gitu eh, kalau kita tuh terus-menerus itu menimba sakafa gitu hmm. nggak cuman merasa cukup udah cukup ngaji eh, tahsin aja misalnya gitu kan baca, udah yang penting udah bisa baca Iqro baca Alquran deh gitu hmm. tapi nggak mau meadaburi misalnya hmm. gitu kan Terus udah cukup deh belajar agama itu di sekolah aja dua jam misalnya itu nggak usah tambah lagi waktu ngaji di luar misalnya kajian-kajian di luar nggak usah misalnya kayak gitu kan udah cukup belajar uh, Islam itu sekedar ibadah mahdoh saja gitu tata cara puasa tata cara sholat zakat haji kayak gitu yang lain-lain tentang pergaulan misalnya gitu kan tentang muamalah gitu kan hmm, tentang apa lagi tentang lain-lain lah istilahnya itu nggak mau kita pelajari misalnya gitu kan, hmm. nah itu nggak bisa juga gitu, karena semakin pernah dengar ya ada istilah padi pad itu semakin berisi semakin men menunduk hmm. itu, nah ilmu tuh begitu juga gitu, semakin banyak kita mengkaji ilmu itu kan semakin bertambah keimanan kita gitu, dan kita juga nggak lupa ya untuk terus bertakarup sama Allah gitu kan, hmm. supaya iman kita juga e diistiqomahkan sama Allah, nah itu yang pertama, yang kedua Hmm, nggak cuman merasa cukup kita itu mengkaji mencari sakafa Islam mencari ilmunya yaitu kan tapi bagaimana caranya agar ilmu yang kita dapat itu bisa kita praktekkan ke dalam kehidupan hmm. gitu yang kayak uh, di awal uh, tadi kakak sempat bilang kan Hmm, bangkit itu bukan kalau misalnya dia berhasil jadi uh, siswa berprestasi gitu kan tapi bagaimana caranya uh, ilmu yang dia dapat gitu kan itu bisa dia bawa ke kehidupannya itu siswa berprestasi itu dek, bisa jawab semua pertanyaan gitu. tapi bisa nggak dia pakai nilai itu untuk kehidupan dia gitu uh, pernah Kita nggak jarang ya, Dek, ngelihat ada kaum muslim itu ketika dia diputus, Oh, kemarin tuh, ya, Kenapa? kasus yang um, anak perempuan, di, didapati seorang anak perempuan bunuh diri, karena setelah, mohon ya, Dek, ya dilecehkan oleh pasangan-pasangannya, yang ternyata pasangannya itu juga seorang polisi, gitu kan, gitu. Itu saya yakin ketika ditanya dalam ujian, gitu kan, hmm, um, menurut kamu bunuh diri itu rugi atau untung jawabannya pasti
0: rugi. rugi
1: gitu. menurut kamu bunuh diri itu perbuatan baik atau salah jawabannya pasti hmm. salah kayak gitu kan. tapi kok akhirnya dia memilih pilihan itu. Betul. nah ini yang menunjukkan bahwa uh, kita bisa menjawab soal-soal di kertas itu kan. belum tentu kita bisa mempraktekannya di kehidupan gitu. maka tadi uh, nggak cukup hanya kita itu membaca dan mempelajari uh, Al-Quran, kayak itu kan, mempelajari Islam, tapi bagaimana agar Islam ini itu bisa kita praktekkan gitu. Kita tahu nih deh solusi, uh, solusi misalnya kita tertimpa musibah itu Allah menyuruh kita itu untuk sabar misalnya gitu. Terus gimana cara praktekin sabar itu gimana hmm. gitu kan? Ini kan butuh latihan berkali-kali ya sehingga kita tuh memang bisa bener-bener jadi orang yang sabar, al alkholis gitu kan, gitu. Kemudian yang ketiga uh, hidup dalam lingkungan yang baik. Hmm. Jadi uh, kalau lah kita hidup sama orang-orang uh, yang lingkungannya baik, misalnya kita beraktivitas sama orang-orang yang soleh, sama orang-orang yang juga dia itu sepakat sama kita ambil standar-standar uh, aturan Allah ya, kayak gitu kan. Otomatis kita bakalan terjaga nih dari gusul fikri tadi. Kalaupun ada nanti serang-serangan yang datang dari gusul fikri dan kondisi kita lemah, gitu kan? Hmm. kita akhirnya termakan gausul fikri ada teman-teman kita yang sholah tuh yang ngingetin kita gitu dan memang
0: hmm,
1: tapi susah kak sekarang jadi orang sholah misalnya gitu kan kalaupun ada sedikit kak misalnya gitu kalaupun ada eh, takutnya nanti eh, malah semuanya jadi termakan gausul fikri itu gimana kak gitu kan memang nanti eh, kalau di dalam islam kita bisa bilang ya dek hmm, Oh gini. Kalau di dalam Islam, kita nggak nunggu ada orang soleh gitu. Tapi kita yang membentuk semuanya orang itu jadi soleh Nah gitu. Nah, caranya gimana? Dengan cara ayo Kak Anida. belajar Islam. Belajar Islam dari awal gitu. Gimana caranya? Gini. Kak Anida punya teman-teman nih hmm. gitu kan. Ternyata terus makan serangan gausul fi mendakwahkan. Iya. Oh, gitu. iya. Jadi kita dakwahkan juga. Jadi kita udah tercerahkan gitu kan, mm -hmm. kita udah belajar Islam, kemudian kita udah uh, mempraktekan Islam, kita udah merasakan bagaimana Islam itu uh, bisa bisa membuat hidup kita nyaman dan tentram gitu kan. Uh, kita juga butuh teman-teman yang lain supaya uh, kita itu juga kuat. dari segala ujian gitu kankah apakah ujiannya nanti datang dari pergolakan batin kita sendiri maupun dari... datang dari luar bisa kita butuh teman-teman soleh yang lain untuk mengingatkan gitu hmm. tapi nggak ada nih teman-teman solehnya caranya gimana ya harus saya buat soleh juga mereka gitu kan biar bisa saling kuat dan menguatkan ya kita dakwahkan gitu hmm. jadi Islam ini juga disebar gitu kalau tadi si Barat ya menyebarkannya melalui F4 kita juga bisa memanfaatkan kan hmm. uh, penyebaran itu F uh, lewat F4 tadi kayak hmm. gitu. Nah, kemudian yang kelima uh, ngikut aturan Islam itu nggak kayak robot. Istilahnya di sini istiqomah dengan aturan Islam bukan berarti kita nggak boleh senang-senang hmm. gitu. Jadi, enggak ya ada tuh sebenarnya yang bilang kalau ikut aturan Islam kan Kak kaku misalnya hmm. gitu kan. Terus monoton, Punon, terus kuno, ya. terus nggak bisa senang-senang, hmm. katanya gitu. <laughs> Cupu. Cupu gitu kan. Ini uh, kakak nggak ngerti ya. Karena kakak gak ngerasain, karena kakak senang aja kita gitu. belajar Islam tuh senang gitu. Jadi nggak ngerti kalau misalnya ada teman-teman yang bilang belajar senang tuh, eh, belajar senang. Belajar Islam tuh nggak enak, nggak asik kayak hmm. gitu kan. Karena bagi kakak ketika kakak mendalami Islam, itu kelihatan asiknya itu kelihatan banget gitu. Hmm. Soalnya Islam itu luas kan banyak banget hal yang bisa kita pelajari gitu kan dari mau kita belajar masalah astronomi itu ada di Islam kita belajar masalah kesehatan itu ada di Islam gitu kan kita mau belajar masalah ekonomi juga ada di Islam gitu kita mau belajar otomotif juga ada di Islam gitu jadi saking banyaknya semuanya itu berasal dari Islam tuh kakak ngelihat keren banget ya Islam ini gitu kok banyak banget yang harus saya pelajarin di Islam jadi asik aja kelihatannya tuh asik itu nah itu Jadi e, ngikutin aturan Islam itu yang nggak kayak robot gitu, kalau dan kita juga namanya makhluk, makhluk hidup manusia itu kan e, punya apa ya, punya keterbatasan gitu kan, kadang punya keterbatasan dan butuh proses hmm. untuk tadi ya, untuk untuk bisa untuk bisa menerapkan Islam itu e, untuk tadi coba. agar Islam itu bisa istiqomah uh, kita jalankan itu kan butuh proses itu jadi nggak nggak ujuk-ujuk ketika hari ini kita belajar Islam tiba-tiba kita udah bisa jadi orang yang soleh aja 100% gitu nggak juga kayak gitu pasti namanya fitrah-fitrah itu ada rasa lelahnya itu pasti gitu cuman ya tadi bagaimana kita um, menyikapi rasa lelah kita kayak gitu kan? terus bagaimana kita itu mengistirahat tubuh kita gitu kan sesuai dengan Islam tadi gitu yakinlah teman-teman kalau misalnya kita udah mendalami Islam ya kan teman-teman itu akan merasa asik sendiri dalam Islam itu gitu cuman kalau saat ini bilang enggak asik berarti belum mendalami itu aja <laughs> gitu dan apa ya Dek satu lagi ya e, saat ini itu agar e, Sakafah kita bisa terjaga gitu kan terus kita juga bisa menjalankan aturan itu tanpa ada halangan gitu kan aturan Islam itu tanpa ada halangan gitu kan kemudian kita juga bisa mendakwahkan Islam ini menyebar ke seluruh penjuru gitu kan termasuk teman-teman kita memang tantangannya itu tidak bisa kita lakukan secara individu tidak cukup ya gitu tapi butuh peranan kalau di dalam Islam itu ada yang namanya deh, gitu. hmm. peran negara deh gitu. Peran negara dalam menjaga sakafah Islamnya umat muslim hmm. gitu kan dengan memboikot semua sakafah-sakafah asing yang masuk ke negaranya misalnya gitu. Hmm. Kemudian uh, apa? memfasilitasi bagaimana agar uh, umat muslim itu bisa menjalankan syariat gitu kan. Kalau dia tadi misalnya ke, mau naik haji kekurangan dana misalnya gitu kan. ya e, negara itu ber, mm, memikirkan solusi bagaimana agar e, umat muslim ini itu punya dana yang cukup ya itu kan untuk naik haji misalnya gitu jadi emang ada bantuan atau peranan negara ya untuk menjaga itu semua gitu. nah masalahnya gitu kan saat ini itu mungkin negara kita juga melihat e, gini ya Umat muslimnya tuh udah nggak umat muslimnya tuh nggak nolak barat gitu nggak nolak paham-paham uh, barat gitu jadi uh, negara mungkin melihat umat muslim itu enggak sakit gitu kan baik-baik aja ya kalau baik-baik aja ngapain diobatin gitu kan nah kalau bagi kita yang peka terhadap serangan-serangan barat ini tadi gosul fikri dari barat ini tadi dan nggak mau kan hidup uh, hidup itu jauh dari islam jauh diatur dengan tanpa islam kan nggak mau gitu nah gimana caranya agar hmm, Negara ini juga mau mengambil aturan Islam agar mempermudahkan kita tadi dalam beramal ya deh ya gitu. Uh, ya kita menunjukkan penolakan kita terhadap Gauzul Fikri tadi gitu. Uh, kita uh, menyampaikan ketidak sukaan kita tadi terhadap pemikiran-pemikiran Barat tadi gitu. Misalnya saat ini uh, apa uh, digaungkan kita harus menganggap LGBT itu sama dengan kita gitu kan gitu itu Mereka sama-sama manusia, misalnya gitu kan. Terus kita mendukung, apalagi dek tadilah paham bang kalau kalau yang mudah-mudahnya gitu kan. Kita menolak ada orang-orang yang mengatakan hmm, pacaran itu boleh-boleh aja. Kita menampakkan ketidak kita. Kita bersuara, jangan cuman diam. Ah nggak apa-apa lah itu kan urusan dia itu kan itu kehidupannya dia itu. yang nggak boleh seperti itu, gitu. tapi kita harus bersuara. Allah nggak ridho dan saya juga nggak juga, ridho juga kalau misalnya terjadi banyak kemaksiatan kayak gitu kan, karena Allah itu pasti akan menimpakan azabnya itu enggak nggak milih-milih dia aja loh yang berdosa misalnya gitu, nggak begitu ya, gitu. Nah itu dia memang supaya bisa menjaga tadi ya sakafah, terus kita bisa menjalankan aturannya itu butuh peran negara deh itu. Nah, begitu Kak Nida yang bisa saya sampaikan. Apa ada lagi pertanyaan <laughs> penutup? Hmm, Alhamdulillah, nggak ada, Kak. Nggak <laughs> ada ya, sampai di situ
0: dulu berarti ya. <laughs> yeah. Oke, okay, sahabat solehah, yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan panjang lebar dari kakak pemateri kita, Kak Septi. Oke, okay, sekarang eh, Alhamdulillah ya, kita hari ini dapat ilmu lagi dan semakin bersemangat dalam beramal soleh. Uh, terima kasih kepada teman-teman sekalian Semoga kita bisa ngobrol lagi ya Di pertemuan berikutnya Jazakillah uh, Teman surga yang dirahmati Allah Mengingatkan kembali ya Insya Allah program BBM ini Akan rutin kita laksanakan Setiap hari Senin pukul 8 malam Waktu Indonesia Barat Silahkan teman-teman mengajak sahabat-sahabat lainnya Untuk bergabung di acara ini mudah-mudahan menjadi amal pahala buat para sahabat semuanya. Mm -hmm. Saya Nida selaku host hari ini mm -hmm. mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada sahabat sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara ini dan kami mohon mundur diri dan insya Allah kita jumpa lagi di bulan depan ya sama Kak Nida. Uh, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Uh, dikasih
1: kesempatan lagi Kak Insya, Nida, ya. insya kak Allah, insya Allah. Insya Allah itu ya, kan Ekspresinya ya temen teman ya Waktu dia bilang insya
0: Allah itu kayak nggak yakin gitu lah. Insya Allah Oke okay, wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi temen-temen di bulan depan Insya Allah kata kanida Insya Allah
0: <laughs>